0: Olá, bom dia, meus irmãos. É com muita alegria que nós iniciamos a Escola Bíblica Dominical do ano de 2021. E temos o privilégio de iniciar esse ano estudando a Palavra de Deus, nos alimentando de tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer nesse ano. Creio que esse ano será um ano de crescimento, de edificação, de aperfeiçoamento na lei do Senhor. A Bíblia é a boca de Deus, é a palavra de Deus, e nós, então, temos o privilégio de nos alimentar dela. E nada melhor do que no primeiro domingo do ano, iniciarmos é, estudando a palavra de Deus, e esse ano, um ano muito especial, um ano em que a Igreja Alameda tem como tema frutificar um tempo de restituição. Por isso, e é, nós, durante todo o mês de janeiro e o primeiro domingo do mês de fevereiro, iremos então estudar a, a lei da semeadura na vida de José. Nós estudaremos a vida de José, o filho de Jacó, e entenderemos de que forma a vida desse homem nos inspira a entendermos de que forma que Deus quer frutificar nas nossas vidas. Então, o tema desse ano, frutificar um tempo de restituição. Esse é o tema da nossa igreja. E a visão da igreja Alameda é uma igreja cheia do Espírito Santo, que evidencie o caráter de Cristo e glorifique o Pai, amando e servindo o próximo. E a missão da igreja é inspirar pessoas a se tornarem discípulos de Jesus. Então, durante esse mês de janeiro e o primeiro domingo do mês de fevereiro, nós buscaremos, então, entender de que maneira a visão da igreja para esse ano, de que maneira a visão e a missão que a Igreja Batista Alameda tem, de que maneira que ela é, se aproxima da vida de José. E como que nós, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, poderemos também sermos mais parecidos com Jesus discípulos de Jesus, e também aprendendo com a história de José, é, o filho de Jacó, né, o José, governador de Egito, essa história tão conhecida que nós lemos lá nos capítulos 37 a 50 do livro de Gênesis. A, a Igreja Batista Alameda, nesse ano, ela tem como compromisso também se aprofundar na, na, nas escrituras. E, por isso, a igreja também lançou um plano de leitura bíblica anual. Você que tem é, frequentado os cultos aqui na igreja, você pode retirar o seu plano de leitura bíblica anual ali no, no balcão de entrada. E você que, por é, algum motivo, não pode participar dos cultos e, e da EBD aqui, presencialmente na igreja, você também pode... É, e irá é, poder acessar isso por meio das redes sociais da igreja, é, especialmente por meio do, do Instagram. Bem, nós, então, iremos falar a respeito da lei da semeadura na vida de José, e eu tenho aqui uma sugestão de leitura para esse mês de janeiro, é um livro de um autor chamado Charles Swindle, e esse esse autor, então, ele descreve a vida de José. Ele descreve de que forma é, a vida de José se desenrola ali ao longo daqueles capítulos narrados no livro do Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 50. Muito bem. Então, iremos estudar a lei da semeadora na vida de José. Eu quero agradecer aqueles que puderam presencialmente estar aqui, Lembrando que você também é nosso convidado a estar presencialmente aqui na igreja todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, obviamente respeitando todas as leis sanitárias, o, o distanciamento, o uso de máscaras, o uso de álcool gel, mas você pode estar aqui conosco também e você que não pode estar aqui também pode nos acompanhar pelo canal da igreja todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã. Muito bem. Nós temos ali, então, projetado o nosso primeiro slide, né, o tema, a visão e a missão. Então, vamos avançar ali ah, para o próximo slide, que vai falar é, especificamente ali, sobre a lei da semeadura na vida de José. Bem, Antes de nós falarmos a respeito da lei da semeadura, é, essa expressão semeadura, semear, ela está presente em, várias, em vários trechos bíblicos. Né? Eu separei aqui alguns para gente, a gente começar. É, Gálatas 6,9 vai dizer que aquilo que o homem semear, isso colherá. 2 Coríntios 9,6 vai dizer que o que semeia muito, muito colherá. É, e descrito ali nos Evangelhos, em Marcos capítulo 4, Mateus capítulo 13 e Lucas capítulo 8, Jesus então vai também falar a respeito da parábola do semeador. Então, meus irmãos, essa essa semeadura, essa lei, o semear no reino de Deus é algo muito precioso, é algo que devemos todos os dias nos lembrar e em todo o tempo precisamos estar atentos a, a esse semear. Porque uma coisa é certa, aquilo que semeamos no reino de Deus é sempre o mais precioso. A lei do semeador vai dizer que aquele que semeou em terra boa, a terra deu fruto e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E o que é essa terra boa? Essa terra boa é o evangelho, é o reino de Deus. Então, quando semeamos no reino, quando depositamos as nossas sementes no Senhor, nós, por certo, colheremos e colheremos é, em abundância. Muito bem, então, dentro desse dessa lei da semeadura, é, na vida de José, nós, então, iremos tratar alguns temas ao longo do mês de janeiro e no primeiro final de semana é, de fevereiro. Então, ali, a lei da semeadura na vida de José, é um texto descrito nos capítulos 37 a 50. E os temas tratados, então... Vamos ver aqui? Agora sim. E os temas tratados, então, ao longo desse mês, então, serão esses. Hoje nós iremos falar a respeito do resultado da fidelidade a Deus, né, de que maneira que José colheu abundantemente. Nós vamos entender isso, nós vamos ver que o sucesso de José era Deus. José escolheu depositar a sua esperança, a sua força, a sua fé em Deus. Isso é o que vamos falar hoje. No próximo domingo, o insucesso terreno e o sucesso aos olhos de Deus. Sandro, meu amigo, muitas vezes a gente pensa que um insucesso terreno significa também um insucesso aos olhos de Deus. E, muitas vezes, isso não é verdade. Deus ele tem planos que transcendem o sucesso humano. E nós vamos ver isso é, na vida de José. Terceiro tema, a frente de uma geração para a sua preservação. Nós vamos ver que José ele foi é, enviado para o Egito a fim de preservar... Toda uma nação. Próximo tema, quando o mal se torna bênção. As palavras de José vão dizer aos irmãos dele que, ah, mesmo os irmãos tendo feito algo de mal para ele, Deus transformou aquele mal em bênção. O tema cinco, os sonhos de Deus não podem ser frustrados. E o tema seis, José, uma árvore frutífera. Então, esses são os temas que nós trabalharemos ao longo do mês de janeiro e também no primeiro final de semana do mês de fevereiro. Então, vamos lá para o primeiro tema, que é o resultado da fidelidade a Deus. Então, o resultado da fidelidade a Deus. Nós, quando olhamos para a vida de José... Quando olhamos para a vida de José, muitas vezes a, a vida dele fica marcada pela maldição, pelo começo ruim que José teve. Né? Muitas vezes, se eu perguntar para cada um aqui, o que, que você lembra quando falamos de José? Talvez você vá falar, eu lembro que José foi jogado num poço. Eu lembro que José foi é, amaldiçoado pelos irmãos. E nós entendemos que, de fato, esse foi o começo da vida dele, mas entendemos também que, mesmo com circunstâncias adversas, mesmo assim, José ele foi próspero, ele foi bem-sucedido. E entendemos que o resultado de tudo isso tem a ver com a fidelidade que José teve é, é, com Deus. Então, a fidelidade a Deus foi o que transformou a vida dele, mesmo na adversidade. E quantos de nós aqui temos passado por adversidades? E pensamos que, muitas vezes, Deus não está nos olhando, ou que aquilo que já investimos no reino de Deus e nada valeu. Eu quero te dar uma boa notícia. Tudo que investimos no reino de Deus, ele é recompensado. Deus nunca deixa nada sem recompensa. Então, tudo aquilo que fazemos para Deus, tudo aquilo que investimos no reino de Deus, a nossa fidelidade a Deus, ela sempre é recompensada. E lá em Gênesis, no capítulo 39, no versículo 9, ali na parte B do versículo, é, a fidelidade de José é descrita ali no texto. Ele vai dizer assim, ó, diante da, da tentativa que a esposa de Potifar tinha de se relacionar com José, José, então, se mantém fiel a Deus e diz, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ou seja, a fidelidade de José... A fidelidade de José, ela foi expressa nos relacionamentos que ele tinha. Não era simplesmente uma fidelidade é, vertical, mas também era uma fidelidade para com aqueles que estavam com ele. Então, perceba, essa talvez seja uma lição valiosa que aprendemos aqui, que o meu, o meu relacionamento com Deus, a minha fidelidade com Deus, ela vai ser expressa também no meu relacionamento com o meu próximo. E José expressou isso de uma maneira maravilhosa, José entendeu que aquilo, a oportunidade que ele havia recebido de Potifar, o lugar onde Deus havia colocado ele, era, de fato, um mover e um agir de Deus, e que precisava ser recompensado através da fidelidade. José entendeu isso. Avançando ali, entendemos ainda que Deus era o sucesso de José. José nunca é, atribuiu a si mesmo a, o sucesso. Em todo tempo, José vai dizer que Deus o abençoou, que Deus seguiu à frente dele, que Deus preparou o caminho dele. Então, vemos que Deus era o sucesso de José. E olha que interessante, um salmo bem conhecido, o um salmo de Davi, no, no um salmo de número 37 vai dizer é, um versículo que, muito conhecido, que diz assim, ó, Descansa no Senhor e espere nele. É, quantas vezes já ouvimos falar isso? Olha, você precisa descansar em Deus. E, às vezes, aquela palavra parece ser tão simplista. Né, às vezes, você está lá com um baita de um problema... E aí você ouve uma palavra de sabedoria de um irmão, de uma irmã, que diz, descansa no Senhor, espera nele. E isso pode soar como algo muito simplista, mas não é. Isso, na realidade, é o mais importante. É claro que temos que fazer a nossa parte. Mas descansar no Senhor e esperar nele, e entender que ele é o nosso, a razão da nossa vida e atribuir a ele o nosso sucesso. Foi isso que José fez. Deus era o sucesso de José. Isso tem tudo a ver com a lei da semeadura. Porque, como eu disse anteriormente, a parábola do semeador, ela vai dizer que a semente caiu em terra boa e deu fruto. Essa terra boa é Deus, essa terra boa é o próprio reino de Deus. Né? E José entendeu isso, José sabia que o sucesso dele era, de fato, o Senhor. E esse Salmo 37 é um Salmo lindo, um pouquinho antes ele vai dizer, lá no versículo 3, confia no Senhor e faz o bem. O versículo 4, agrade-se do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. O versículo 5, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e quando nós, nós vamos é, para o capítulo 37 ali, do Gênesis, nós entendemos, é, a partir do capítulo 37 de Gênesis, nós entendemos, então, é, a história desse homem, né? tudo o que ele passou e a maneira como ele, é, como ele se desenvolveu, a maneira como ele... É, obteve o sucesso depositando a sua a sua força, a sua fé em Deus Esse livro aqui que eu disse no começo é, Sobre a história de José, uma sugestão de leitura para você É um livro que tem aí duzentas é, e poucas páginas Você consegue ler ele durante o mês de janeiro É um livro muito interessante porque ele vai abrindo é, esse leque a respeito desses 14 capítulos, 13 capítulos, para ser mais exato, porque o 38 não vai falar especificamente de José. É, e ele vai desdobrar, então, esses esses capítulos. É um livro muito interessante, porque ele vai aproximando a vida de José, lá mais de, de 1.500 anos atrás, ele vai aproximando a vida desse homem para a nossa vida. Ele vai trazendo para a nossa realidade tudo aquilo que José viveu. E a Bíblia é preciosa, meus irmãos, porque toda vez que lemos uma história, mesmo que ela tenha se passado há milhares de anos atrás, nós conseguimos enxergar a história desse homem, conseguimos enxergar a nossa vida, conseguimos enxergar a maneira como ele venceu e encontrar aqui força e inspiração para vencer também no nosso cotidiano. É assim no nosso dia a dia, apesar de, de ser uma história que tenha se passado lá, numa realidade tão diferente da nossa, os fatos, as provas pelas quais ele passou, são as mesmas que eu e você enfrentamos hoje. Vamos avançar aqui. E pensando, então, nessa, nessa aproximação para a nossa realidade, nós aprendemos que, para José, o ser fiel a Deus foi refletido nos relacionamentos que ele tinha. E isso se reflete em todo tempo, seja lá no relacionamento com o pai, quando ainda vivia é, com o pai e com os irmãos, seja é, na cadeia, seja com Potifar, seja como governador do Egito, seja depois como é, com os seus irmãos depois da, da reconciliação, nós aprendemos com José e isso é algo que temos que trazer para nossa vida, que a fidelidade a Deus ela precisa obrigatoriamente se estender para os nossos relacionamentos, seja na igreja, seja no nosso trabalho, eu sempre digo que o nosso local de trabalho é um local que nós precisamos mais do que em todos os lugares é, expressar o amor de Deus, expressar a graça de Deus. Porque é lá no nosso local de trabalho que nós vamos encontrar as pessoas mais diferentes. Pessoas de diferentes credos, pessoas de diferentes idades, de diferentes posições sociais. E nesse lugar, quando nós refletimos a graça de Deus, a glória de Deus... E fazemos aquilo que Jesus vai falar no sermão do monte, quando somos sal e luz, sal da terra e luz do mundo. Quando fazemos isso, a probabilidade de sermos bem-sucedidos, a probabilidade de é, refletirmos essa glória de Deus, ela é muito grande. E quando fazemos isso, nós entendemos e fazemos como José que refletia a glória de Deus. E quando José era elogiado, ou quando José era exaltado, ele falava, ei, não fui eu, isso veio de Deus. A glória que vocês estão enxergando não é minha, ela é de Deus. E é impressionante como essa fidelidade de José, é impressionante como ela é, alcançou essas diferentes esferas. É impressionante como uma terra é, como a do Egito, uma terra com uma cultura tão diferente daquela onde eles viviam, uma cultura onde eles não reconheciam a Deus, porque afinal era um Deus invisível, era um Deus que eles não podiam tocar, era algo que para eles era apenas ilusão. Mas então a vida de José, o testemunho de José, a as maravilhas que Deus fez através da vida de José, dotando ele de uma inteligência tamanha, capaz de preservar toda a terra do Egito e, todo, e todas as pessoas que, que viviam ali. Inclusive, os, os outros 11 filhos de Jacó. É impressionante é, essa lição que aprendemos com José. Isso nós temos que levar para a nossa vida. A palavra de Deus, ela precisa penetrar no nosso coração e precisa exteriorizar a glória de Deus. E quando olhamos para a vida de José, entendemos que, de fato, é, José exteriorizava essa glória de Deus. Que José tinha é, como princípio fundamental exaltar o nome de Deus. Por isso, eu te convido também para que, durante... É, todo esse mês de janeiro você possa fazer a leitura é, dessa história. É, como eu disse no começo, nós temos é, disponibilizado para você um plano de leitura é, bíblica anual. E, e também isso não é nenhuma novidade, né? esses planos de leitura têm na internet, têm em vários lugares. É, estimula o que não falta, mas você precisa tomar posse é, de, desse estímulo, dessa verdade, e, e mergulhe nessa história, aproveite né, para começar o ano com esse propósito de leitura, e isso vai te ajudar demais a compreender a história desse homem, né, narrada aqui no capítulo 37 aos 50. E você vai ver como isso se aproxima das nossas vidas e de como nós devemos e podemos é, refletir a, a glória de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus nos nossos é, relacionamentos. Avançando, nós ah, entendemos, ao ler a história de José, que ele era um homem dotado de grande sabedoria, de grande competência, de grande integridade. Mas... O mais maravilhoso de tudo isso é que ele entendia que tudo aquilo que ele possuía vinha de Deus. Quando nós começamos a falar aqui a respeito de José, que começamos a falar da lei da semeadura na vida de José, pastor Sebastião, falando nessa lei da semeadura na vida de José, nós entendemos que um dos segredos de José era apontar para Deus. Olha só o que está escrito lá no capítulo 41, no versículo 16. É, o faraó vai dizer para José, porém, no, no versículo 15 ainda, porém, ouvi falar a respeito de você, de que quando você ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. Talvez qualquer um de nós aqui, se tivéssemos ouvido isso, de uma autoridade, da maior autoridade do mundo. Talvez seria aquele momento que você iria estufar o peito e falar, uau, eu sou demais, eu sou bom, eu interpreto sonhos, eu opero maravilhas. Mas aí José, na sua sabedoria, na sua competência e na sua integridade, ele vai dizer, isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Olha que interessante. A lei da semeadura da vida de José teve sucesso porque José não bateu no peito e falou, uau, eu sou bom. Ele apontou para Deus. E olha que semelhança com Cristo. Toda vez que que Cristo era, é, que Cristo tinha a oportunidade, ele apontava para Deus. Não, não sou eu, é o meu Pai. É o meu Pai que precisa ser glorificado através da minha vida. E o pai vai dizer, não, é o filho. Olha que interessante isso. A lei da semeadura na vida de José, ela é, ela é exposta através desse entendimento de que não somos nós, mas é o Espírito de Deus que habita em nós. E aí José vai falar sobre isso. Isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a José. Avançando um pouquinho, no mesmo capítulo 41 ainda, é, depois que José interpreta o sonho, o faraó vai falar assim para ele, será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em que está o Espírito de Deus? Ué, mas os egípcios não criam em Deus era um Deus invisível, era um Deus que não tinha forma. O que, que aconteceu aqui que mudou? José exaltava a Deus. Em tudo que José fazia, ele apontava para Deus. A ponto de o faraó que não acreditava em Deus vai falar, esse homem, nesse homem está o Espírito de Deus. E eles, então, glorificam e exaltam o nome de Deus através da vida de José. E essa é a nossa maior missão como igreja. Não é nos exaltarmos, não é apontarmos para nós e falarmos como somos capacitados, mas toda vez que Deus faz algo maravilhoso na nossa vida, é o tempo de nós apontarmos para Deus e falarmos, o Deus a qual eu sirvo, o Deus que me tirou de um lamaçal, que firmou os meus pés na rocha, esse Deus merece e deve ser exaltado e glorificado em todo o tempo. Agora o Deus de José. É verdade. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e agora o Deus de José. E como é bom né, nós é, vivermos essa intimidade com Deus e vermos Deus agir através da nossa vida, e podermos apontar o Deus que nós servimos. Como é bom quando alguém entra em contato com você e fala assim, Esther, ora por mim, Esther, intercede por mim, ela está dizendo aqui como o faraó, o Deus da Esther, o Deus do pastor Sebastião, o Deus do Sandro, o Deus do Alberto. Quando nós exaltamos e glorificamos o nome de Deus, as pessoas enxergam Deus em nós. Então, recorrem até nós. E como é bom sermos instrumento de Deus, como é bom podermos ser canal de bênção na vida das pessoas. Porque isso exalta e glorifica o nome de Deus. Avançando ainda, José era sábio, competente e íntegro. E isso glorificava o nome de Deus, aquilo que nós falamos agora, né? o faraó então reconheceu que José era um homem em que está o Espírito de Deus, e toda a história, você talvez, muito possivelmente já conheça a história toda, mas você vai perceber aquilo que José vai fazendo através da administração competente que ele tinha. É, ele não, não curou pessoas, ele não fez o céu, é, assim como Elias, ficar fechado e depois se abrir, mas ele recebeu de Deus um espírito de sabedoria. Ele entendeu é, que, de fato, Deus o havia capacitado, instruído para que ele então fosse esse canal é, de bênção é, e de vida na vida daquele povo, e mais, é, e posteriormente a gente vai entender que ele foi enviado para o Egito justamente para preservar a linhagem da sua própria família. É, é uma história que, é, que nos surpreende, nós talvez não nos surpreendamos tanto, pastor, porque já sabemos o final. Mas olha tudo que Deus está fazendo ali, e, e aqui aprendemos uma outra lição, que, muitas vezes, alguns é, fracassos ou algum insucesso que podemos ter, e esse vai ser o tema da nossa próxima aula, o um insucesso é, aos olhos humanos, ele representa, em grande parte das vezes, um sucesso aos olhos de Deus. O começo de José foi terrível, ele foi vendido, ele quase morreu, ele foi escravizado, depois ele, ele vai para a casa de, de Potifar, depois ele vai preso novamente. Aos olhos humanos, seria difícil enxergar um sucesso na vida dele. Mas Deus, no tempo certo, exaltou José. Me lembro do texto... É de 2 Pedro, que vai dizer, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, e ele o exaltará. Foi isso que José fez em todo o tempo. Foi isso que José fez, se humilhou debaixo da mão de Deus, e ele foi exaltado. E aqui temos uma lição preciosa também. Né? Toda a sabedoria, toda a competência, a integridade dele, então, era resultado de Deus, da ação de Deus na vida dele. Olha só, José, ele foi fiel a Deus, isso não há dúvida. A fidelidade a Deus de José foi algo que é, sobressai na história dele. Ele foi promovido e o nome de Deus foi sobremaneira reconhecido e exaltado. Isso é algo que nós entendemos aqui em todo tempo. Mas, como eu disse anteriormente, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela é uma palavra viva. Ela é uma palavra atual. E ela sempre, sempre, em todo tempo, ela se encaixa com a nossa vida. Por isso, essa, essa reflexão aqui, antes de nós encerrarmos, olhando para a vida de José olhando para a conduta de José, olhando para a lei da semeadura na vida de José, o que, que isso tem a ver com a nossa vida? O que, que a vida de José tem a ver com a minha e com a sua vida? O que, que eu posso aprender, quando falo aqui em lei da semeadura? O que, que eu posso aprender com a fidelidade de José a Deus? Como que... A minha vida, nesse ano de 2021, em que o tema da igreja é frutificar um tempo de restituição. Jesus nos chama para frutificar. Ele nos convoca para isso e Ele dá o segredo. Lá no Evangelho de João, Ele vai dizer, olha, o segredo é estar ligado na videira verdadeira. Então, de que maneira que eu que eu, ligado na videira verdadeira, vou frutificar nos meus relacionamentos. Essa, essas são as lições que nós podemos retirar da história de José. E buscar aplicações à nossa vida. Lá na nossa casa, na nossa família, como que eu vou frutificar no lugar onde eu estou? No meu local de trabalho, na minha célula, no meu ministério? Como que eu vou alcançar isso? E de que forma, para nós refletirmos aqui, de que forma a fidelidade a Deus tem produzido frutos na sua vida? Você tem frutificado? Você tem produzido frutos na tua vida? O nome de Deus tem sido exaltado e glorificado na tua vida? E esses questionamentos eu faço para você, mas faço para mim ao mesmo tempo. Como que eu estou na minha vida? Eu estou frutificando? Eu estou exaltando e glorificando o nome de Deus? Porque se sou filho de Deus, se recebi o Espírito de Deus, se tenho o selo do Espírito na minha vida, assim como José, eu preciso frutificar. Eu posso estar passando por dificuldades, eu posso enfrentar tribulações assim como José enfrentou, mas... O fato é que eu preciso glorificar, eu preciso demonstrar que eu sirvo a um Deus que é vivo, eu preciso demonstrar que há um Deus no céu ao qual eu sirvo. O salmista, no Salmo 21, vai dizer que ele eleva os olhos para o alto. Então, apesar das dificuldades, apesar das adversidades que José passou e que eu e você enfrentamos no nosso dia a dia, nós precisamos em todo tempo olhar para Deus. Precisamos entender que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José, o meu Deus, ele continua vivo. Ele continua no mesmo lugar. Ele continua com a mão estendida para me abençoar. É bem verdade que as coisas não vão sair sempre no tempo que a gente deseja. Né? Como é bom quando os frutos vêm no tempo que a gente deseja. Mas, muitas vezes, o fruto vem é, num tempo diferente daquele do qual estamos esperando. Mas é o tempo de Deus. Paulo vai escrever que a lei de Deus, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Na carta aos romanos, ele vai dizer isso. Então, entendendo que a lei de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, eu vou buscar, então, esse fruto. Com fidelidade a Deus, buscando me aprofundar nas coisas de Deus e, de, e refletindo, de fato, a glória de Deus. Amém? Algum dos irmãos, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Nós temos aí alguns minutinhos ainda. Isso. Nós vamos é, falar a respeito desses temas aqui. Amém Amém, nós já sabemos o final da história Sabemos o final, temos essa vantagem Sabemos que a vitória é certa porque ela, ela não vem de nós é A nossa vitória, ela está em Cristo Mais alguma consideração? É verdade, é verdade. José não negociou seus valores, né? E isso é precioso, é valioso, assim como Cristo e assim como nós também não podemos de maneira alguma negociar os nossos valores. Para você que que chegou um pouquinho depois, eu quero sugerir essa leitura aqui para o mês de janeiro. É uma história é, do livro escrito por Charles Swindle, Ele vai falar a respeito da história de José. É, e ele vai, então, é, de maneira mais detalhada falar a respeito da, da vida desse homem tão precioso né, que, nos, que nos ensina tantas coisas valiosas ah, na Bíblia. Amém, meus irmãos? Então, eu quero deixar aqui o convite para você, você que é, não pôde estar aqui no dia 3 de janeiro, nesse domingo, aqui no templo, você é nosso convidado para estar aqui no próximo domingo, dia 10. Seguiremos, então, esse estudo na vida de José até o primeiro domingo de, de fevereiro, até o dia 7 de fevereiro. Então, você é nosso convidado. E você, que por algum motivo não pode estar aqui, poderá continuar acompanhando a, as aulas da EBD nesse, é, nesse primeiro momento aqui, numa turma única, a partir do mês de fevereiro. Então, teremos as divisões das classes, né, e, e teremos mais detalhes sobre isso ao longo do mês de janeiro. Mas você é nosso convidado para estar aqui todos os domingos, então, a partir das 9 horas da manhã, no mesmo canal é, do YouTube, no mesmo canal onde é transmitido o culto ao vivo. Vamos orar encerrando esse tempo? Amado Espírito Santo, nós queremos te agradecer, ó oh Deus, por esse tempo que o Senhor separou, obrigado por esse primeiro domingo do ano de 2021, que possamos, ó oh Deus, em todo tempo, durante todo esse ano, nos aprofundarmos na Tua Palavra, nos alimentarmos diariamente, ó oh Deus, da Tua Palavra, nós Te amamos, Deus, nós amamos a Tua Palavra, nós amamos as coisas do Senhor e nos alegramos, Senhor, porque sabemos que assim como o Senhor foi com José, o Senhor é conosco também. E escolhemos, Deus, olhar para o Senhor em todo tempo, escolhemos, to... Pai, em todo tempo, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Abençoa é, esse domingo que teremos, abençoa o culto que teremos logo mais, que o Senhor possa receber o nosso louvor e a nossa adoração a ti. Deus te abençoe e até, o nosso próximo, até a nossa próxima classe de EBD. Deus te abençoe e tenha um bom domingo e um bom culto.